0: Man hele tiden skal lære igen og igen og igen sig selv, at jeg er står ren og retfærdig i himlenverden over for Gud Gudbørnene Kristus.
1: Velkommen til Bibelbreak, en podcast fra Bibelleseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj og jeg er vært for podcasten, og i dag så sidder jeg over for en ny gæst, der hedder Leif Andersen. Velkommen til, Leif. Tak skal have. Du er underviser på minusfakultetet i Aarhus. Tusind tak, fordi du ville være med. Meget gerne. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, øh, jeg er jo altså på vej øh, på pension, hvilket er meget vemodigt, men også nødvendigt. Så er jeg en lykkelig bedstefar til fem børn, børnebørn børn, børn, og far til fire og... Svirfaring til fire. Det er vist det vigtigste, der hjemme mig.
1: Og så har du beskæftiget dig en del med Romerbrevet før. Ja, det var mit
0: hovedfag på Indemissionsbibelsskole i Børkøp. Ja. Øh, og de undrede sig sådan over, at vi ikke kom så langt. <laughs> Fordi ja, jeg bliver så begejstret over de her, de her tekster, jeg bliver ved med at
1: rundt i den. Og derfor vil du ikke lige starte med at give en introduktion til, hvad det er for en brev, vi skal til at Meget
0: gerne altså det er det længste brev i det nyeste mente og så er det det eneste brev faktisk det eneste skrift overhovedet i det nyeste mente som er skrevet som en samlet troslærer ja. hvor han sådan forsøger at komme omkring alle de væsentligste punkter i lærerne og i livet og så kunne man måske mistænke det for at så må det være en tør omgang det er det ikke det er fuldt af lidenskab af glæde og sorg Jubel. Fortyvelse. Han øh, har ordnet det meget fint i, i hoveddele. Ja. Og øh, jeg har mistænkt for, at det er måske lidt, fordi han skrev det efter, han skrev brevet til Galaterne, som har samme grundtema, nemlig om retfærdiggørelsen af tro. Men i øh, Galaterbrevet, der er det mere kaotisk og fortvivlet og Øh, øh, han, 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 og hjælpeløst. Han ved simpelthen ikke, hvad han skal gøre overfor Galaterne, som er ved at sejle fuldstændig ud af sporet. Og, øh, og så forestiller jeg mig, at han simpelthen tænker, at han skal til at, øh, at skrive romrøvet, at nu skal der orden på det her. Og derfor så ordner han det sådan, som en fin troslærer. Og så også er af en anden grund. Han har ikke været i rom før. Øh, han øh, skal skrive til en menighed, som er meget, meget vigtig, men som han ikke kender. Og derfor sender han simpelthen sine på, på i, i forvejen. Det her er, hvad jeg står for, og så, så, så kan vi bedre
1: mødes, når jeg håber
0: på at, at komme til jer.
1: Og den tekst, som vi så skal gennemgå nu, det er Romerbrevet kapitel 1, vers 1-17, og jeg vil lige starte med at læse teksten. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynd det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælge, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslyhed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Noget vær med jer, og fred for Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for alle jer, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønder, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for jeg kan give jer åndens gaver, så I kan blive styrket eller retter, så at vi sammen kan os ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen frugt, også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer Både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Derfor er min iver efter os at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed at tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Hvad lægger du mærke til i den her tekstlejf? Jeg
0: lægger først og fremmest mærke til, at han nærmest veltager ind ad døren, uden at tage hat og frak af, og uden at hilse ordentligt, fordi han øh, bryder faktisk den gængse brevskik, hvor man altid begynder med at sige, jeg, Paulus, sender hilsen til modtagerne, øh, og, og så øh, kommer der ofte en fredshilsen, og så takker man guderne, eller i, hvis man er kristen, takker man Gud, men han får ikke engang sin hilsen gjort færdig. Den, kommer først, ja, den bliver først færdig ned af syv, fordi han øh, allerede i sin allerførste sætning må begynde med Jesus. Må begynde med at sige, hvad det hele handler om, hvorfor når hovedet skriver. Det handler om evangeliet, om Kristus. Og så, øh, og så er der også en anden grund. Øh, det er, at øh, han gerne præsenterer sig som apostlen. Det gør han faktisk i næsten alle sine breve. Øh, og det er ikke for at blære sig en fin titel, men fordi det er hans mandat til overhovedet at tale på Guds vegne, øh, og til at øh, belære og
1: faktisk afbefale mm. øh, på Guds vegne. Hvad fortæller det om hans budskab, at han bruger så meget tid på, på den her indledning, tror du?
0: Jeg tror, at det er fordi, det er hans lidenskab. Øh, det er Kristus, der så er i centrum. Ja. Det er ikke et, et tørt lærepunkt, men det er hans personlige frelser. Og så er det også fordi, som sagt, han... Han er nødt til at slå fast at han faktisk ikke er bare en almindelig omrejsende prædikant, men han faktisk har myndighed. Han er apostel på linje med de, med de andre apostle. I Galaterbrevet, der bor han, og som er meget kort, det er kun se 6 kapitler, der bor han faktisk en tredjedel af brev til at argumentere foran den apostlen. apostel. Okay. Og man kunne synes, at det er et spilplads, men det er simpelthen fordi, de er nødt til at bøje sig for, at det ikke bare er hans mening, men det er Guds ord, han taler.
1: Og så bruger han meget tid på at beskrive, hvem Jesus er, der i kap- ja. vers 2-4. Ja. Til 4.
0: ja. Øh, der ligger, at øh, hans centrum i hele hans teologi, det er, det er Jesus Kristus. Og i modsætning til evangelierne, ikke så meget, Jesus har sagt, men Jesus har gjort. Øh, det er det, der er bærende i, øh, i hans, øh, hans evangelium. Kristi kærlighed, kristi lidelse og død, kristi opstandelse. Og sejr og øh, de onde magter. Det er det, der er centrum i, øh, centrum i hans evangelium. Og det er det, der begejstrer ham.
1: Hvad lægger du ellers mærke til?
0: Så lægger jeg mærke til, at øh, da han kommer med sin konventionelle fredsilsen, så siger han ønsker han ikke bare fred, ønsker noget og fred. Fordi de to ord hænger sammen. Det er et tandembegreb begreb på sammen. At øh, den sande fred fra Gud, det er ikke først og fremmest, at jeg føler fred i mit hjerte, men det er, at jeg har Guds nåde. Og det, det er det, han, han ønsker dem øh,
1: fra, fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Så jeg har lyst til at spørge dig, fordi nu hopper jeg lidt lidt, men ja, der står øh, i vers 17, at man skal leve øh, af tro til tro. Ja. Ja. Hvad ligger der i ja.
0: det? Ja. ja, altså det der vers 17 mm. blev faktisk omdrejningspunktet i den lutsreformation. Reformation. Og nu det er det jo ligegyldigt, hvad Luther mener, for det. han er ikke apostel. Men hans oplevelse med det værs illustrerer vældig godt, hvad det faktisk handler om. De øh, sent i sit liv fortalte Luther, at øh, han, da han var doktor i teologi, ville gerne ville undervise i Rombrød, men han turde simpelthen ikke på grund af sådan. Fordi øh, det skræmte ham, at altså der står, at i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed. Og han læste, som man gjorde det dengang, at i om åbenbares, at Gud er retfærdig. Og hvis Gud er retfærdig, så er det uden med mig, tænker han. Fordi så må Gud jo straffe den onde og belønne den gode. Det vil være retfærdigt. Og så går det op for ham, at han nok ikke læst verset til ende, at den retfærdige her, det er ikke Gud, det er mig. Den troende skal leve af tro. Og så vender det hele rundt for ham, og det bliver en, et, 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 en nøgletanke for ham i hele hans reformation at øh, vi os. vi bliver retfærdige øh, ved at tro, ikke ved at leve godt men ved at leve Kristus ved at tro på Kristus og derfor så skal man passe på det der ord Guds retfærdighed, fordi det betyder mange ting det betyder både jo at Gud er retfærdig for det er sandt øh, og det, øh, det, er, det er vigtigt men <coughs> det betyder altså også at øh, vi bliver retfærdige at det ikke er en retfærdighed Gud udøver den er retfærdigt. Han skinker som gave. At vi er retfærdige, og det er, det er måske også i sig selv et begreb, vi har svært ved at håndtere, fordi, ja, det er vel sådan noget, dommeren i en fodboldkamp øh, skal være, han skal være retfærdig. Øh, men, men her handler det om, at man har en retfærd. Altså, at man er syndfri og fuldkommen over for Gud. Og det der er der ene der er. Men så siger han, den trone er faktisk syndfri og fuldkommen over for Gud. På grund af Kristus.
1: Ja. Ikke på grund af, hvad vi er. Hvad betyder det så, eller hvordan kan vi så konkret bruge den her, den her indledning af de her 17 vers i vores... Ja.
0: Øh, først at lade os smitte af Paulus' begejstring. Ja. Øh, han, at, øh, han, han er simpelthen lykkelig for det her, og det kommer senere også, at øh, han priser sig lykkelig over det her, siger han jo Men så er det altså også, at øh, når han siger, at jeg skammer mig ikke ved jeg synes, det er så pænt, der ham at udtrykke det sådan, fordi det betyder, at han kender tanken, hvad det vil sige at skamme sig. Og man kan synes, at det er, det er lidt pinligt, at jeg tror på noget så gammeldags. Det er pinligt, at jeg tror på en Gud, ingen kan se. Og der er måske få i Danmark, der har den her tro på Kristus. Og derfor er det let at skamme sig ved det. Men han siger, at det gør jeg ikke. Det er kommet ud over. Ikke fordi jeg er ligeglad med folks meninger, men fordi jeg har formodighed i Kristus. Det er den ene ting. Og den anden, det er, at øh, man hele tiden skal lære igen og igen og igen sig selv, at jeg står ren og retfærdig i himlen værdig over for Gudbrorene Kristus. Ja. Og, og, fordi det er ikke sådan, at man siger, nej, nu har jeg forstået det, så går jeg videre til noget vigtigere. Det er noget, man hele tiden er nødt til at vende tilbage til. Fordi vores natur, vores religiøse natur er ikke sådan. Den tænker ikke sådan. Vores religiøse natur er faktisk. Okay at jeg gerne vil stå og tak Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker, at jeg er et bedre menneske osv. Og, og for at holde den der farisæske natur i skak, er det simpelthen nødvendigt, at man bliver ved med at vende tilbage til igen og igen og igen, jeg er retfærdig over for Gud på grund af Kristus ved troen.
1: Og leve det ud. Og leve det ud. Og holde det fast. Og tage det med i sin hverdag. Yes. Ja, for det har så også konsekvenser for måden, vi møder andre mennesker på, ja, som du er inde på.
0: Det, det gør det. Til færdig hører ikke bare selvretfærdighed, men også fristelsen til dømmesyge over for andre. Øh, og, og den tager Paulus her ved vingebenet, fristelsen til dømmesyge, og han går direkte i kødet på den i kapitel 2, at hvem er du, som dømmer andre? Du er jo selv sådan. Og, og når, når det er galt med her, som står og vil takke Gud, fordi han ikke er som andre mennesker, så er det ikke bare fordi det er klamt, det er lidt usympatisk, men det er simpelthen forkert. Han er som andre mennesker, og det er det, der er så svært, vores farisæiske natur, og indse. Øh, og når man har indset, at det står over for Gud og færdig i Kristus,
1: så bliver jeg mindre tilbøjelig til at dømme mine mennesker. For jeg er som de. Du sagde det også i indledningen, at han havde skrevet Galaterbrevet, før han skrev Romerbrevet. Og i Galaterbrevet møder vi jo netop en mening, en menighed, som er meget fokuseret på, hvordan de skal leve deres liv. Ja. Så man kunne også godt tænke, at det er det, han har haft i baghovedet, når han, når han skriver det meget tydeligt, det her. Ja.
0: Og det er meget, meget vigtigt at være bevidst om, hvordan man skal leve sit liv. Men i Galaternes tilfælde, der er det fuldstændig frugtesløst, det de satser på. Det er at opfylde en masse tomme bud, som ikke gavner en kat. Og det er derfor, at Paulus hele tiden, også sidst i og meget de i Rombrevet, den sidste del, kommer ind på, hvad er den gode gerning? For det kan man ikke bare se over, se og og være ligeglad med jeg er sat fri i Kristus for at leve i kærlighed for andre ja. og at være der for min næste og ikke for at opfylde
1: en masse bud jeg synes det er en god afslutning på den her indledende episode til Romerbred tak fordi du lyttede med til den her episode af Bibel Break. husk at du kan finde flere episoder på din foretrukne podcast platform og hvis du kunne tænke dig at vide mere om bibellæseringens arbejde så gå ind på blr.dk tak for nu vi ses igen i næste episode